0: Heute zu Gast der CEO von CraftView, Klaus Enke. Also wir haben für CraftView von vornherein eine
1: europäische Perspektive gehabt. Wir schauen auf die europäischen Märkte parallel, haben in Deutschland angefangen, weil der Markt ist aus mehreren Aspekten spannend. Er ist sehr groß, es gibt eine hohe Dynamik, was man eben sehr gut sehen kann, wenn man den deutschen Markt mit dem europäischen vergleicht, ist, dass vieles, was in Europa schon passiert ist, in Deutschland die nächsten Jahre sehr schnell auch ankommen wird. Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche.
0: Aktuell gibt es wohl kein dynamisches Marktumfeld als das der Handwerkersoftware. Mit Klaus habe ich über die Strategie gesprochen, wie Craftview zum Marktführer werden will und welche Unternehmen als nächstes auf der Agenda stehen zum Kaufen. Also lasst uns einfach rüberspringen in den Dialog und freut euch auf spannende Insights. Er verkaufte und kaufte Unternehmen für seine Mandanten. Heute hat er die Tischseite gewechselt und ist dabei, eine gigantische Handwerkersoftware in Europa zu bauen. Klaus, schön, dass du heute da bist.
1: Hi Michelle, schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein und begrüße
0: natürlich alle, hoffentlich viele Zuhörer. Schön. Mich freut es, die nächsten 30 Minuten mit dir verbringen zu dürfen. Ich glaube, wir haben wieder genügend Sprengstoff für die nächsten 30 Minuten. Ich habe gerade schon erzählt, du hast die Tischseite gewechselt. Was meinst du damit eigentlich? Du hast das auch mir so mitgegeben. Was hat es auf sich mit der Tischseite wechseln im Business? Ja, vielleicht zu meinem
1: Hintergrund. Ich bin schon quasi mein ganzes Leben in der Softwarebranche tätig, Angefangen im Studium, ähm, habe äh, für Firmen Software programmiert und bin dann auch ganz schnell in der Softwarebranche gelandet äh, und immer in Unternehmen, die sehr schnell gewachsen sind, die in Umbruchphasen äh, sich befunden haben ähm, und äh, auch in Unternehmen, die andere Unternehmen gekauft haben. Und ich habe mich dann irgendwann äh, selbstständig gemacht, habe Investoren beraten, Unternehmer beraten, ähm, Irgendwann wurde es da langweilig und ich bin wieder auf die operative Seite gewechselt ähm, und äh, habe dann vor zweieinhalb Jahren die operative Verantwortung für Querski übernommen.
0: Jetzt hast du schon das Schlachtwort genannt. Ähm, das steht ja für Neuerungen in der Handwerkssoftware, würde ich sagen. Das heißt, die Branche Handwerkerssoftware ist ja total im Umbruch. Nicht nur, dass es viele neue Startups gibt, die sich damit beschäftigen, sondern es gibt ja auch viele Firmen, die irgendwie on-premise seit 20 Jahren am Markt sind. Und ähm, mit dem Thema setzt du dich ja auseinander. Das heißt, ihr habt ja, das ist glaube ich ja auch durch die Presse gegangen, ähm, sehr, sehr medial gegangen, ähm, WinWorker gekauft. Ja, wir haben uns äh, den Markt in äh, eigentlich auf
1: der ganzen Welt angeschaut. Und wenn ich wir sage, dann meine ich unseren Investor Battery Ventures ähm, an. Battery Ventures ist ein, ein Investor, ein Finanzinvestor, der sich auf die Softwarebranche spezialisiert und der auch ganz speziell im Handwerker Software Markt in, in den USA schon Erfahrung gemacht hat. Und wir haben uns vor drei Jahren zusammengetan, uns den europäischen Markt angeschaut und eben festgestellt, dass der extrem fragmentiert ist. Wenn ich heute ein Unternehmen habe im Handwerk, ein Schreiner, und möchte mich digitalisieren, dann habe ich unglaublich viele, hunderte von Möglichkeiten, unüberschaubar. Ähm, und äh, es gibt eigentlich keinen Marktführer. Ähm, die mhm. Branche selber bewegt sich aber sehr schnell. Ähm, und äh, wir haben dann einfach für uns entschieden, die Branche braucht einen Marktführer und den wir <lacht> wollen wir aufbauen.
0: Cool. Ähm, auf jeden Fall eine sehr coole Vision, die ihr da ähm, <lacht> vor euch habt. Ähm, Jetzt, warum in Deutschland gestartet? Wir sind ja eigentlich immer wieder so in der Bau- und Handwerksbranche jetzt nicht die schnellsten, was ähm, so Technologien angeht. Wir können gut bauen und ähm, haben ähm, super, super tolle Unternehmen hier und viele kommen ja auch Marktführer aus Deutschland im Bauumfeld. Äh, Aber warum nicht in UK oder in den Nordics zum Beispiel? schon oftmals deutlich weiter, die Affinität von vielleicht auch Handwerkern ist da gerade ausgeprägter, als wir es vielleicht in Deutschland haben. Also wir haben,
1: wir haben von, für CraftU von vornherein eine europäische Perspektive gehabt und mhm. wir, haben, wir schauen auf die europäischen Märkte parallel, haben in Deutschland angefangen, weil der, der Markt ist aus mehreren Aspekten spannend, er ist sehr groß, es gibt eine hohe Dynamik und die Fragmentierung in Deutschland ist eben besonders hoch im Vergleich zum europäischen Ausland. Und was man eben sehr gut sehen kann, wenn man den deutschen Markt mit dem europäischen vergleicht, ein Stück weit auch mit dem amerikanischen, ist, dass vieles, was in Europa schon passiert ist, was Digitalisierung angeht, in Deutschland die nächsten Jahre sehr schnell auch ankommen wird. Und das sahen wir einfach einen gewissen Vorteil, in Deutschland zu beginnen, wir sind inzwischen auch in, in Benelux tätig und das Wissen und die Erfahrung, die wir in, in europäischen Märkten machen, aber auch in Deutschland, in die anderen Märkte mit, mit einzubringen und zu übertragen. Mhm.
0: Mhm. Jetzt hatte ich schon gerade WinWorker ja angesprochen, ich kenne es aus dem Handwerksbereich für, für die Maler und Lackierer, haben die noch andere Gewerke, die sie adressiert haben oder ist das speziell wirklich für dieses Gewerk gewesen? Also was man von allen Unternehmen,
1: die wir, die wir so beobachten, eigentlich sagen kann, dass sie überall, ähm, das ist oft historisch bedingt, einen Schwerpunkt haben ja. und mhm. wenn man sich die Bedarfe bei Kunden anschaut, dann gibt es schon eine breite Masse der Handwerker, die ähm, am Anfang, wenn sie früh anfangen, sehr generische Anforderungen haben, ja, die wollen ein Angebot schreiben, die wollen einen Rechnungsprozess abbilden und äh, Je schneller die wachsen und je vertikaler die äh, sich selbst äh, aufstellen. Ne? Zum Beispiel der Schreiner, ähm, der eine, eine eigene Produktion hat, äh, ist sehr vertikal aufgestellt. Dem wird ein generisches Programm nicht reichen. Ähm, und so sieht eigentlich die Landschaft in Deutschland generell aus. Windworker speziell ist äh, in Deutschland hat eine sehr hohe Verbreitung bei den Malern, Stuckateuren, Trockenbau, Fliesenlegern. Ähm, hat aber auch... Äh, ein Viertel der Kunden ist in anderen Branchen und wenn ich die, wenn ich die anderen Branchen außerhalb von Maler in den Ranking packe, ähm, dann ist es sicher Galabau. Ähm, okay. Wir sind sehr stark auch bei, ähm, bei Zimmerern, ähm, auch Holzbau ähm, sind wir sehr stark ähm, und auch bei, ähm, bei zum Beispiel kleinen Sanierern. Ne? Wenn zum Beispiel ein Maler, Trockenbauer auch Sanierungsgeschäft macht, da haben wir auch eine sehr hohe Konzentration bei
0: unseren Bestandskunden. Ich will nochmal auf den Namen zurück, ich fand es ja ganz spannend, ähm, so der typisch deutsche Handwerker, sagt man ja, der ist ja per se nicht so für das Englische zu begeistern, ihr habt einen englischen Namen ja. äh, gewählt für eure Firmierung, aber WinWorker ja eigentlich auch schon das 20 Jahre oder ich weiß nicht, wann das Unternehmen gegründet worden ist, eigentlich auch schon zurück und heute machen wir uns den Kopf, ob man nicht wieder auch irgendwie äh, deutsche Namen oder oder Fantasienamen nehmen würden, ne, und ja das, trotzdem hat es so eine hohe Akzeptanz, fand ich ganz spannend und wird daraus... Eine Brand bei euch nachher aus CraftView? Also wird es irgendwann WinWorker vom Branding nicht mehr geben? Oder ähm, wie, wie, wie gestaltet ihr die Zukunft da? Also wir haben, wir haben äh,
1: für CraftView äh, einen, einen Namen genommen, ähm, der erstens äh, zu Europa passt. Ähm, und äh, der, der andere Grund, warum wir uns für einen ganz neuen Namen entschieden haben, wir hätten ja auch WinWorker nehmen können. Ne? Da, der Grund ist, weil, ähm, weil wir die Unternehmen tatsächlich auch zusammenführen. Das heißt, wir haben kein Portfolio an verschiedenen Unternehmen, die wir irgendwie separat managen und eventuell optimieren für die Zukunft. Das ist nicht unser Ziel. Okay. Unser Ziel ist ganz klar, auch ein Unternehmen zu schaffen. Und das hilft auch den Mitarbeitern intern, wenn man so eine neutrale Plattform schafft, in der jeder seine, seine Rezepte, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, für die Branche, äh, da mitbringen kann, äh, einbringen kann und so auch am Ende ein neues Unternehmen tatsächlich aufzubauen und nicht übernommen zu werden von irgendjemand anders. Ne? Das war eigentlich ein, ein Grund, der eher nach intern gerichtet ist. Nach außen hin äh, werden wir die, die Marken äh, auch beibehalten, weil wir eben mhm. sehen, dass, die, dass unsere Kunden oft über diese Kanäle reinkommen. Ja? Das heißt, da ist viel Emotion zum Teil dran, da ist viel äh, Erkennungswert dran. Und äh, das, deshalb gibt es für uns auch keinen Grund, jetzt die Marken irgendwie abzuschaffen.
0: Wie viele viel Unternehmen habt ihr eigentlich gekauft schon in der Zwischenzeit?
1: Wir haben äh, sechs Unternehmen gekauft mhm. und sind ähm, mit den Unternehmen in Deutschland äh, in äh, Benelux äh, mit eigenen Standorten vertreten. Ähm, wir haben äh, ein Unternehmen, die Firma ES2000, gekauft, äh, die eine internationale Kundenbasis mitbringen. Das heißt, wir haben eigentlich Kunden in ganz Europa, zum Teil okay. auch äh, in USA, Kanada, aber mit ganz klarem Schwerpunkt momentan ähm, auf eben ähm, Deutschland, DACH und,
0: und Benelux. Für euch habe ich heute nochmal etwas ganz Besonderes mitgebracht. Am Freitag, den 14. Oktober, ist es wieder soweit. Im Schwarzen Adler in Neuhof an der Senn, das ist bei Nürnberg, findet das ganztägige Event Baunetzwerk Zukunft 22 statt. Gastgeber ist im Übrigen das akademische Baunetzwerk. Wer das noch nicht kennt, der Verein steht seit über zehn Jahren als exklusives Netzwerk für den persönlichen Austausch, Innovationen und Digitalisierung in der Baubranche. Euch erwarten an dem Event spannende Vorträge und Impulse aus den immer wichtiger werdenden Bereichen der Branche, wie zum Beispiel Personalgewinnung und Entwicklung im digitalen Kontext, Nachhaltigkeit, New Work und grundlegende Brancheninnovationen. Das Event wird mit dem Startup-Wettbewerb Innovation Construction Awards 2022 gekrönt. Junge, innovative Unternehmen werden um den goldenen Ziegelstein pitchen und somit sich ihre Ideen, Geschäftsmodelle und Unternehmen vorstellen. Ein gemütlicher, lockerer Austausch mit Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten zu Netzwerken mit allen Referenten, Startups, Teilnehmern runden den Tag an einem wirklich coolen Ort ab. Mit dem Gutscheincode. Digitalwerk 22 erhaltet ihr 20% auf euer Eventticket. Das könnt ihr super einfach buchen auf www.baunetzwerkzukunft.de. Also wer noch kein Ticket hat, am 14. Oktober für die Veranstaltung jetzt 20% bei Baunetzwerkzukunft.de buchen. Macht ihr da, weil du hast jetzt gerade länderübergreifend äh, gesprochen, aber macht ihr das irgendwo einen harten Cut an den Gewerken fest, dass ihr jetzt zum Beispiel ähm, nicht im Tiefbau anfangen würdet, eine Software, ich weiß gar nicht, ob es im Tiefbau eine Handwerker-Software gibt oder ob wir da nicht schon deutlich komplexer unterwegs sind, um ehrlich zu sein, aber gibt es einen Cut, vielleicht um das einfach zu fragen, ähm, zwischen den Gewerken, wo ihr sagt, da gehen wir nicht rein? Wir haben eigentlich,
1: ähm, ähm, wir haben da diesen harten Cut nicht. Ähm, wir schauen, was die Kunden brauchen und... Äh, <lacht> durch, durch die, durch das Portfolio, das war angebunden, das wir, dass wir momentan anbieten können, ähm, kommt es bei den Kunden auch sehr gut an, wenn wir ihnen Alternativen anbieten. Ähm, der zweite Punkt, was wir ganz deutlich sehen momentan, ist, dass in der, in der Branche ähm, auch eine extreme Dynamik drinne ist. Also zum Beispiel bei, bei technischen Gewerken, ähm, was früher der Elektriker war oder der SAK-Anbieter, ähm, der ist morgen ein, ein regionaler Player mit vielleicht hunderten Mitarbeitern, Wärmepumpen einbaut. Das heißt, ähm, das, das Angebot ähm, in den Branchen, das konvergiert auch, die Unternehmen konvergieren. Mhm. Wir sehen zum Teil ähm, in bestimmten Branchen ähm, sehen wir ähm, auch M&A, also Unternehmenszusammenschlüsse, mhm. ähm, die auch zum Teil extrem international sind. Also, das spiegelt sich auch in unseren Kunden wieder. Unser, wir haben Kunden von zehn Mitarbeitern. Unser größter Kunde ist eine Firma Buick in Frankreich, der hat 150.000 Mitarbeitern. Und da sind wir in mehreren Ländern positioniert. Das heißt, wir haben eine extreme Bandbreite auch an Kundenbedürfnissen, die wir abdecken.
0: Okay. Jetzt, jetzt würden mich natürlich alle Zahlen brennend interessieren, ähm, zu, zu umsetzen und Co., aber ich verstehe, wir haben vorher darüber gesprochen, ich bringe dich heute in keine <lacht> Ähm Aber super spannende natürlich ähm, KPIs, die da bestimmt hinterstecken stecken, halt äh, Unternehmen, die wahrscheinlich auch hochprofitabel mittlerweile sind, ähm, die ihr da zusammenkauft. Ähm, jetzt habt ihr gesagt, ihr baut zwar eine Company unten drunter, das heißt technologisch baut ihr eine Company unten drunter. Also das heißt eine technische Basis, wo nachher alle dran angedockt werden, weil ich stelle mir mal die Frage, ich sehe eine große Herausforderung, wenn wir über Zusammenkäufe von Technologieunternehmen sprechen und jetzt sind wir beide, würde ich mal behaupten, Typen, die eine gewisse Vision verfolgen und wahrscheinlich auch dein Team und die willst du ja auch schnell umsetzen, zu probieren, Try and Error, ne? also akzeptiert der Kunde eine neue Funktion oder nicht. Wenn ich jetzt Unternehmen aus der alten Welt kaufe, bis ich das in die Technologie, im Zweifel, wenn sie noch On-Premise ja. sind und ihr die gerade in die Cloud überführt, dauert es ja ein Stück weit länger, das für den Kunden sichtbar zu machen, bis ich eine Funktion in die Software einprogrammiert habe, als vielleicht bei jungen, dynamischen Startups, wo ich sage, okay, lass uns das vorne reinhauen und dann cool. gucken. Wie, 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 wie siehst du das? Ist das eine große Herausforderung oder habt ihr einfach so viele Aufgaben ringsherum, dass ihr sagt, das, das tangiert uns heute nicht, bis, bis wir sozusagen die Basis gebaut haben, äh, ist auch alles okay?
1: Also, ähm Vielleicht von der Philosophie her, wir, wir denken eigentlich alles, was wir tun, erstmal vom Kunde her. Und äh, äh, wenn ich so den, den Weg in die Cloud, das ist am Ende die Frage, wenn ich den so beschreibe, dann hat der äh, für uns äh, drei simple Komponenten. Also zumindest simpel zu kommunizieren, umzusetzen, das ist es oft <lacht> Und die drei Komponenten äh, ist einmal die Technologie, das ist, da springen immer alle gleich äh, drauf vor allem die Softwareanbieter, die Kunden oft weniger, ne? aber die Technologie ist klar. Ähm, äh, und äh, was wir heute unter Cloud verstehen, ist eben mehr als ein reiner Technologiewechsel von jetzt äh, Java und Microsoft ne? oder alter Greenscreen-Technologie auf Java. Äh, die Wechsel gibt es ja immer, die wird es in Zukunft auch geben, aber Cloud ist ja schon noch mal was anderes. Ähm, das hat äh, viele Vorteile für den Kunden, ganz viele Vorteile, was die... Ähm, was die, die Wartung, aber auch ähm, zum Beispiel die, die Insights in, die, in das Kundenverhalten angeht. Das ist für mich einer der größten Vorteile für das Unternehmen. Ähm, das ist schon normal ein anderer Schnack, wie jetzt einfach eine andere Technologie zu bauen. Also Technologie ist das eine, da werden es, wenn alle sofort unterschreiben. Ähm, das andere ist ein Preismodell. Ne? Also ähm, ähm, eine Option, äh, Subskription anzubieten, da kann ich komplett andere Kundengruppen angehen oder gehen wir bei Craft2 andere Kundengruppen an, wie das zum Beispiel WinWorker in der Vergangenheit gemacht hatte, wo es ein striktes äh, Kaufmodell gab mit Wartungsvertrag hinten dran. Ähm, da sind wir inzwischen sehr weit und bieten den Kunden einfach Optionen an. Und das Dritte, und es wird oft vergessen, und deshalb mag ich den Begriff Software as a Service eigentlich auch lieber, weil es ist genau, was wir tun. Und zwar dieser, dieser Service im Software as a Service, ist speziell für unsere Kunden und ich gehe mal davon aus, für die ganze Branche extrem wichtig. Wir beschäftigen uns extrem viel mit Kundenumfragen. Wir sind dabei eine, die nächste große Umfrage, was jetzt Digitalisierungspotenzial ist, bei unseren Kunden zu launchen. Aber ich verbringe auch viel Zeit mit Kunden. Was ich da immer höre, ist, ja Leute, natürlich müsste Software passen für uns. Ne? Und auch der Vertriebskanal muss der richtige sein. Der Schreiner kauft lieber vom Schreiner und der Maler kauft lieber vom Maler. Und genau so ist unser Vertrieb auch aufgestellt. Mhm. Ähm, aber wenn ich mal gekauft habe, dann müsste mir helfen. Dann müsste mir helfen, dass ich die Software auch maximal für mich nutze. Was immer das heißt. Ne? Der eine ähm, macht seine angebote Rechnungen und alles mhm. gut. Der andere digitalisiert mit unserer Software seine komplette äh, Produktion ne, und spielt das wieder zurück äh, ins Angebot beziehungsweise andersrum. Ähm, das sind komplett verschiedene Bedürfnisse, die wir erstmal verstehen müssen und dem Kunde dann tatsächlich auch zu helfen, äh, das umzusetzen, das ist eigentlich das allergrößte Anliegen unserer Kunden. Und das ist für mich was Wichtiges, was ich eher weniger bei den angestammten Unternehmen vorfinde, ähm, die Unternehmen, die, die wir gekauft haben und zum Teil schon, schon äh, in einem Änderungsmodus quasi sind, die kommen eher aus einem Modell, wo ich sage, äh, Kunde, ich verkaufe dir was und ähm, ich weiß, dass du Training brauchst, ne? aber am Ende äh, biete ich dir vielleicht ein kurzes Training an und die einzige Möglichkeit, äh, dir weiterhin zu helfen, ist ein technischer Support. Ne? Und wir haben das umgestellt. Ähm, wir legen einen großen Wert darauf, dass die Kunden bei uns vor allem in der ersten Phase nach dem Kauf proaktiv betreut werden. Also auch mhm. äh, mit, mit speziell geschulten Mitarbeitern, die genau in der Phase ähm, wissen, wo der Kunde hinfassen muss. Und da kriegen wir extrem gutes Feedback. Wir messen das auch in, äh, also mit äh, NPS, Net Promoter Scores. Und da sind wir ähm, also weit über 60 bei den ersten Korten, wo wir das so machen. Ähm, was wir auch bei allen Unternehmen jetzt in der Einführungsphase sind, ähm, ist äh, ein Kundenportal. Das heißt, bei sämtlichen Firmen, die wir gekauft haben, erstaunlicherweise ähm, ist die einzige Möglichkeit des Kunden äh, Hilfe zu bekommen über Telefon und äh, im Worst Case nur über E-Mail. Ne? Und äh, was wir jetzt machen, ist, äh, es gibt eine ganze Reihe von Kunden, die ihr Problem selber lösen, ne? die vielleicht äh, auf eine auf ein FAQ zugehen. Wir haben auch... Äh, Kundenforen, wo sich die Kunden selber helfen, bei uns eingebunden. Ne? Mhm. Das ist noch nicht in allen Unternehmen so, aber das ist einer der großen Schwerpunkte, wie wir auch die Unternehmen transformieren, ist eben dieses, dieser Begriff Service im Software-as-a-Service.
0: Ist dieser Baustein, wie du ihn gerade beschrieben hast, was super spannend ist, also in dieser Initialphase, ich habe mich entschieden, eine Software einzusetzen in meinem Unternehmen, ist das ein Modul quasi, was ich als, als Softwarebaustein kaufen muss dazu, dass ich getrainiert werde oder ist das im Startpaket quasi äh, in den ersten zwölf Monaten mit einkalkuliert von euch? Weil ich stelle mir rein, die psychologische Frage, ist das vom vom Kaufverhalten, also kaufen das Handwerksbetriebe diesen Zusatzbaustein, wenn es einer ist? Oder schrecken sie nicht ab und sagen, ah, ich will die Kosten sparen, ich habe jetzt eine Software und versuche mich mal selber durchzuwurschteln? Das war auch eine, eine Lessons learned quasi. Also sobald ich
1: anfange ähm, zu sagen, na gut, für das Training noch nochmal separat, irgendwie ein paar hundert Euro bezahlen, auch wenn das relativ kleine Beträge sind, ähm, ja. ist es einfach kein guter Ansatz. Den, äh, unsere mhm. Kunden hätten es nicht Einfach, auch was das Preismodell angeht. Von daher, mhm. wir haben das noch nicht in allen Unternehmen durchgesetzt. Wir sind da mitten mhm. in, der, in der Transformation. Wir sind das schon sehr weit bei Windworker, wo wir die meisten Neukunden machen. Und da haben wir ein ganz einfaches Preismodell und da ist es auch mit drin.
0: Das heißt, ihr, wenn ihr neue Kunden gewinnt, macht ihr es auch über die alten Brands. Also neue Kunden kommen nicht über die Brand Craftview, sondern das ist eigentlich nur in Anführungszeichen der, der Name der Gruppe. Aber die Kunden lernen auch Neukunden heute noch die einzelnen Brands kennen, so wie sie existieren.
1: Richtig, genau so ist es. Das werden wir auch beibehalten, wobei wir gleichzeitig auch den, das Brand und den Namen Craftview ähm, weiter forcieren werden und auch schauen, mhm. ähm, wo gibt es denn da äh, sagen wir Synergiepotenzial. Ähm, mhm. Ich mache dir mal ein Beispiel, zum Beispiel äh, ES2000. Ich hatte schon darüber gesprochen, ähm, wir, das ist ein unglaubliches Wachstumsunternehmen. Wir haben im europäischen Ausland, kommen die Neukunden auf uns zu, weil wir einfach für die für die Servicebranche einen extrem hohen Fit haben. Also ES2000 kommt aus dem Bereich Security, Sicherheitserrichter, Brandschutz und hat eine tolle Software, die wir erst vor einem guten Jahr neu gelauncht haben. Das heißt, es ist eine neue Software, die eben für alle Unternehmen, die Serviceprozesse, Wartungsteams draußen haben, extrem gut passt. Und vielleicht ein Benchmark für extrem gut passt, das ist eine Standardsoftware, wir konkurrieren da mit äh, größeren Unternehmen, Microsoft, EFS, zum Teil SAP. Und der Serviceaufwand, also der Professional Serviceaufwand, um die Software zu passend zu machen für den Kunden, ist extrem klein. Ne? Da ist äh, wenige Tage ne? im Vergleich zu Microsoft oder anderen Playern, da geht es um riesige Budgets. Ne? Und äh, das ist, was unsere Kunden einfach wertschätzen. Die Software passt einfach sehr gut. Und den, den, den Ansatz, den wir haben, auch diesen äh, Customer-Success-Ansatz, der passt dem Kunden auch sehr gut. Ähm, ähm, mhm. Und von daher ähm, ja ist diese Philosophie, von der ich erzählt habe, mit dem Software-as-a-Service, dieser Serviceanteil, der hat dort eine ganz andere Ausprägung, wie zum Beispiel bei WinWorker, wo es um schnelles Onboarding geht innerhalb von wenigen Tagen.
0: Die, die Software, äh, hatte ich auch schon mal gesehen, ähm, ich saß auch mit dem Urgründer mal zusammen tatsächlich, ähm, okay. weitaus bevor es den Digitalwerk-Podcast gab, ja, mit äh, Dirk Sander, ähm, weitaus bevor es den gab und äh, ich glaube, ich hätte ihn sonst äh, wahrscheinlich auch mit eingeladen, heute habe ich dich als äh, neuen, neuen Vertreter äh, quasi. Ähm, Jetzt sitzt du genauso wie ich in einem sehr entspannten Büroumfeld, keine Konzernzentrale, trotz dessen, dass ihr 300 Mitarbeiter circa gehabt. Ja. Ähm, jetzt könnte man sagen, ist jetzt äh, Startup-Mentalität äh, bei euch wieder eingezogen oder war die nie weg? Äh, erzähl mal so ein bisschen was zum, zum Kultur und Wandel, der ja auch dann wahrscheinlich Einzug hält in den einzelnen Unternehmen. Also äh, was ich von neuen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen immer zurückgespielt
1: äh, komme, ist tatsächlich, dass wir eine sehr ausgeprägte Kultur haben und ähm, das ist für viele Mitarbeiter ist es äh, sehr willkommen ähm, für viele ist es auch eine sagen wir eine große Änderung ähm, äh, und am Ende sind wir eben wir haben am, im März 2020 quasi mit Corona gestartet mit dem ersten Unternehmenskauf und von daher war und da, dadurch dass die Unternehmen die, die wir kaufen auch räumlich äh, über ganz Deutschland Holland verteilt sind war es auch klar dass wir nie eine Zentrale haben werden ähm, ähm, wo jetzt irgendwie alle in einem Büro sitzen. Ne? Ich finde das auch nicht mehr zeitgemäß, auch vor Corona fand ich das nicht, immer, fand ich das nicht zeitgemäß. Ähm, durch meinen Hintergrund in internationalen Unternehmen kenne ich das gar nicht, dass ich immer in, dem, in dem, im gleichen Büro bin. Ähm, und diese Philosophie haben wir dann auch mitgenommen und die wird jetzt nach, äh, ja, nach der Rückkehr von Corona, wenn man so will, äh, wird die von den Mitarbeitern natürlich auch sehr gut angenommen. Ne? Weil wir haben da auch keine... Ähm, Policies, ne? wir überlassen das den Teams auch, wie sie, wie sie quasi ihr, sich selber managen. Ähm, mhm. Und da gibt es eine komplette Bandbreite äh, an Leuten, die jeden Tag ins Büro kommen, andere, die lieber daheim arbeiten. Aber von der Philosophie her sind wir ja, ein hybrides Unternehmen, ne? ohne Headquarter, mhm. ähm, aber mit ganz viel ähm, Teamarbeit, äh, nicht nur online. Ähm, wir machen auch, wir feiern auch gern äh, mit der kommt auch gerne in Büros <lacht> ähm, und das hat sich
0: eigentlich ganz gut etabliert. Okay, cool. Das heißt, die, die Leute untereinander in den verschiedensten Unternehmen, wenn du sagst, ihr habt jetzt sechs Unternehmen ähm, in die Gruppe eingebunden mittlerweile, die lernen sich auch kennen, die Teams, Absolut. weil es halt unterschiedliche ja, ja. Größenordnungen sind, ja? Das
1: das ist auch der Grund, also wir sehen ganz viele Synergien, die wir zum Teil schon realisiert haben. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, wir haben den, den Vertrieb für die Handwerker in Deutschland unter einem zentralen Management. Okay. Also die Leute kennen sich, die, die schauen auch, wenn jetzt in der Kundensituation die andere, die Schwester Software, wenn man so will, vielleicht besser passt, dann rufen die ihren Kollegen an und das, wir haben das bisher gar nicht so incent äh, incentiviert. Ähm, das heißt, wir haben ja. eigentlich da eine sehr gute Kultur ähm, der Zusammenarbeit, wo das eigentlich gut funktioniert. Ne? Und äh, das zieht sich runter bis auf äh, aufs Produkt, wo wir natürlich auch Synergien haben. Ne? Also äh, wir haben in jedem Entwicklungsteam haben wir Leute, die sich mit Schnittstellen zu DATEV oder äh, mit GOBD beschäftigen. Oder eine, eine, mit einer Schnittstelle zu einem, äh, einem Dokumentenmanagement-System. Ähm, und äh, da, durch das einfache Bündel von dieser Know-how sind wir einfach schlagkräftiger, wie die Teams äh, früher jemals waren. Ne? Das ist eigentlich das Spannende, was wir, was wir machen.
0: Ja, also ich glaube, es gibt sehr viele, du hast jetzt ein paar Beispiele gebracht, ich glaube, da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr Synergien, die man hebeln kann in der Zukunft, aber ich glaube auch, dass es eine sicherlich große Herausforderung ist, die auch alle zu hebeln, weil du musst jetzt auch wahrscheinlich die 300 Leute mit auf eine Vision und eine Reise mitnehmen, was wahrscheinlich auch eine Zeit für einige dauert, für den einen weniger, für den anderen vielleicht ein bisschen mehr.
1: Ja gut, das ist eigentlich, mein, so sehe ich zumindest meine Rolle als, als CEO von CraftU, das ist eine der Hauptaufgaben, auch äh, zu beschreiben, wie die Zukunft aussieht, angefangen mit unseren Kunden, wie sieht die Zukunft für, für unsere Kunden aus und wie müssen wir darauf reagieren, nach außen hin und da ist natürlich eine große Komponente davon, wie müssen wir denn intern zusammenarbeiten, ne? welche Ambitionen müssen wir uns setzen, ähm, welche Mentalität müssen wir denn äh, an den Tag legen, um äh, tatsächlich äh, einen Impact, eine Wirkung zu erzielen für unsere Kunden. Um, das mhm. ist viel, ja, wenn man so will, Kulturarbeit, ähm, was ist das? Äh, das ist am Ende, ähm, jedes Mal, wenn man eine Akquisition macht, beziehungsweise Teams zusammenführt, dann kann ich das eben nicht mehr mit dem Excel machen, dann ist es nicht mehr linear
0: ne? und äh, das ist aber genau, wo es dann spannend wird. Mhm. Absolut. Jetzt ähm, wir kommen wir so ein bisschen in Richtung Ende und jetzt stellt sich natürlich wahrscheinlich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer die Frage und mir natürlich auch, es brennt äh, quasi, was und wer wird als nächstes gekauft und wann vor? <lacht> ähm, auf, äh, du, du willst mir verzeihen, wenn ich keine konkreten Antworten habe. Äh,
1: das, ist, das ist klar. Ähm, also vielleicht, vielleicht dazu. Wir schauen ganz klar ins europäische Ausland ähm, Okay. Wir finden ähm, mehrere Märkte spannend und finden auch äh, spannend zu schauen, ähm, was ist denn im, was funktioniert denn schon, ähm, zum Beispiel in Skandinavien, ähm, was in Deutschland erst noch vor der vor der Adoption, vor der Pen Marktpenetration mhm. steht. Ne? Und wie kann ich das mhm. anpassen? Das ist extrem spannend, ist auch aufwendig, sowas zu machen. Ähm, deshalb äh, beschäftigen wir uns momentan extrem stark zu schauen. Ähm, welche Bedürfnisse haben denn unsere 15.000 Kunden morgen denn? Was ist denn das genau, was sie brauchen? Ähm, da launchen wir in den nächsten Wochen eine, eine Umfrage und wir hoffen uns da auch äh, ein tiefes Verständnis unserer Kunden. Und dann werden wir schauen, äh, ob wir das dann ob wir die Bedürfnisse ähm, sagen wir, organisch mit den eigenen Teams bedienen, mit Dingen, die wir schon haben oder die wir bauen. Oder ob der bessere und der schnellere Weg ist, ein Unternehmen zu kaufen,
0: das wir da für unsere Kunden auch nutzen können. Das ist so der Ansatz, den wir da fahren. Ich lasse das mal so stehen ja. und ähm, wir, wir werden wir werden voneinander hören, bevor es announced wird, das machen wir hier drüber dann bitte. Genau, also, gerne. Wird. <lacht> Klaus, also erstmal vielen Dank ähm, für die ganzen Einblicke. Ähm, ein super spannender Umbruch, den ihr da vor euch habt, den ihr aber auch ja mitgestaltet und einleitet, muss man ja sagen, mit der Größenordnung und der Dimension im handwerker Softwaremarkt. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat Spaß gemacht. Michael, ja, vielen Dank dir und äh, den Leuten da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch wieder gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und wir hören uns in zwei Wochen. Bis bald. Ciao.